0: 生活相对论带你走进生活中科学的真相
1: 。接着上期来说，在上期中，我们说到了静止，嗯，和长度单位的来源，嗯、还把单位整个给梳理了一遍。那么接着今天，我们来说看时间和温度。我是王烨，我是肖叔。时间也是一种基本单位，
0: 嗯
1: ，我们都知道时间单位是秒，嗯，同时还有分钟、嗯、时。时日或者是天、嗯、年、月、星期、嗯、月、星期。那么，其实这些是怎么定义的呢？秒，什么称为一秒
0: ？呃，六十分之一分钟是一
1: 秒。嗯，可以这么理解。嗯，其实，在古时候，嗯，嗯天文学家就引入了这么一个概念。嗯，比如说年
0: ，一年
1: 是地球绕太阳转一圈的平均时间。嗯，三百六十五天。嗯。因为当时测量技术没有那么精准，测不出小数点后，比如说什么二二十二天，嗯，那么就只能测出三分之十五天为一年，嗯，天则是地球自转一天的时间长度，嗯，那么然后再把它切分为二十四个小时，每个小时切分为
0: 六六十分钟，分钟每分钟切分为六十秒，秒
1: 这是秒的概念，嗯
0: ，哦、oh, 对，先定一天，然后再定一
1: 年，嗯。其实古时候是这么定义的，嗯，地球自转被定义为一天，嗯，其实在中国古时候是这么定义的，地球自转为一天，一天古时候被定义为十二个时辰，而在西方则被定义为二十四个小时，这可能是个不谋而合的定义方式，嗯，刚刚好西方的两小时在中国对等于一个时辰，嗯，而西方钟表传入到中国以后。才将它细分的，嗯，比如说一天分为二四个小时，一个小时分成六十分钟，一分钟则是六十秒。其实我们都知道，地球自转是逐渐变慢的，嗯，每一百年会慢那么零点零几秒，所以这可以定义在远古时候，嗯，比如说在恐龙生活的时候，一天可能只有按照现在计算的二十二个小时，嗯。那么，既然地球是在逐渐变慢的，而、啊、所谓的秒的概念是确定的，嗯，那么我们会不会觉得很奇怪呢
0: ？它的秒的其实
1: 秒是不是应该也适应的变长呢？嗯，但是在国际上度量大会的结果是，我们把铯幺三三的原子基态两个超精细能尖尖。月迁对应辐射的九幺九二六三幺七七零各周期的持续时间定义为一秒，好复杂。这是在国际上统一定义，就是把秒的这个概念给确定下来了。嗯，以后无论怎么样，秒这概念都不会变了。嗯，我们之前有说过六十进制，其实六十进制主要还是区分在时间上面。嗯。
0: 秒的这个时间单位 second 在十六世纪末出现在英文中，约比精确测量到秒的时间要晚一百年。用拉丁文写作的人包括罗吉尔·培根、蒂谷·布拉赫及约翰内斯·开普勒等科学家。拉丁文的这个 s e c u n d a 这个词，意思和 1,200 年时的意思相同。1832年时，高斯提议用秒作为厘米克秒制的时间单位。英国科学促进协会在1862年表示，所有科学界的人都同意用平均太阳日计算的秒为时间单位。英国科学促进协会在1874年正式提出的公分克秒制，不过在70年后被米公吨秒制取代。公分克秒制及米公吨秒制都以秒为时间单位，定义为平均太阳日的，嗯，八万六千四百分之一。
1: 嗯，这刚好是六十乘以二十四乘以六十。嗯
0: ，在一九五六年，秒被定义，哦，秒被以特定力源下的地球公转周期来定义，因为当时天文学家知道地球在自转轴上的自转不够稳定，不足以作为时间的标准。纽康的太阳表以1900年的历元描述太阳的运动，所依据的是1750年至1892年的观测。在1956年，秒的定义如下：自历书时1900年1月0日12时起算的回归年的 31556925.9747 分之一为一秒。在1960年，这个定义由第十一次的国际度量衡会议通过。虽然这个定义中的回归年长度不能进行实测，但可以经由线性关系的平回归年的算式推导，因此有一个具体的瞬时回归年长度可以参考。因为秒是用于大半个二十世纪太阳和月球的星历表中的独立时间点数
1: 。其实我们都很明确了，嗯，任何单位在制定标准过程中都经历了非常非常非常复杂的过程，嗯，也经过了很多委员会的讨论。从古至今，中国第一次统一度量衡是在秦朝，秦始皇
0: 。
1: 嗯，当时中国有无数种度量方式，据说考古发现可能有上千种。嗯，不统一造成了经济社会的不稳定，造成了大家无法进行适当的交易和买卖。嗯，所以秦始皇统一度量衡，统一了货币，让大家能够更自由的进行买卖。而在其他单位上，国际上还是有些比较牛逼的人的。也会有一些很自私的人想把这个揽为己有，作为一些成就留名，所以自然会有很多争论。而在最后，秒被确定下来了。现在我们用原子钟来进行代替。嗯，随着原子钟的发展，秒的定义就是以原子钟为定义的，而不是以地球公转或者说太阳，而不是以地球自转公转来定义的。
0: 嗯，因为它不稳定嘛
1: 。对，因为它并不稳定。除此之外，我们还有一些其他的时间单位，比如说银河年，也称为宇宙年，是太阳系在轨道上绕着银河中心公转一周的时间
0: 。哇，这个时间估计在二点二五亿到二点五亿的地球年之间。对，有生之年系列。嗯，看不到。
1: 同时，我们还有很多概念，比如说世纪、千年。嗯，我们刚刚经过了两千年，我想听众们也基本上都经历过两千年这个跨千年时代了。嗯、其实地球上还有近点年和恒星年，就是实际上是地球公转的时间。嗯，还有回归年。嗯，除此之外，我们还有季度。嗯，比如说一季度一到三月，二季度四到六月，嗯、春夏秋冬也是一个季度分区分。嗯。比如说，在经济上有不同的经济制度，比如说美国公司，嗯、你的年可以从任意一个月开始计薪，而不一定要吃到自然年；嗯、而在日本，则是四月一日即为一个经济年的第一天
0: 。哦，就是财年
1: 。嗯，财年。除此之外，还有星期，嗯，又称为礼拜，礼拜可能跟宗教有一定的关系。对。同时，在日本还有什么金曜日、月曜日、土曜日的
0: ？哎呦，好复
1: 杂！这我们就不细说。在古代，我们还把五天为称为一猴。全年还有二十四个节气，七十二猴
0: 。对，古代上班是十天一休的嘛？嗯，这样一个月刚好三十天嘛？
1: 嗯，又月是二十八天或者三十一天喽、哦。嗯。
0: 哇，那古代人那个洗头发的复杂程度，十天才洗一次头，好恶心啊
1: ！好吧，以前可能水或者这种东西，呃，比较难弄吧。哎，你
0: 像古代人又不剪头发，你种地的可能还好，然后上班的你十天才就是当官的十天才修一次，
1: 嗯
0: ，哦，十天，然后然后洗一次头又好复杂。我们说完了大尺度的时间，我们说一下说一下那个小尺度的啊，嗯、呃，我们生活中常见的可能就是皮秒和飞秒。皮秒是用在医美上面，<对>用一个皮秒级的那个激光去，嗯、呃，打你的毛孔，就是你的毛孔如果撑大了以后，你用任何护肤品都是缩不回去的，只能去打激光。嗯，嗯然后飞秒我们基本上是用在治疗近视上面
1: 。嗯。呃就是十的负十五次了
0: ，对，它是一个非常非常非常短的一个时间，其他的好像比较。
1: 其实纳秒也比较常用嘛，就是负九次，嗯，因为我们之前也说过，那个股票操作那种机构的操作会精确到五十纳秒级别，嗯。那么什么是瞬间呢？瞬间是多少秒？瞬间是三乘以十的负二十四次秒，这是有定义的。
0: 这是谁定义的？
1: <笑>这是物理学上的定义。<笑>你这个好无聊的人啊！为<笑>什么？什么刹那呢？嗯
0: ，刹刹那。哎，这些都是这些都是那个佛教词汇吧？对，<吗>你
1: 说说看，刹那念顺、弹指嗯
0: ，呃、
1: 罗玉。须臾<余>这些东西是什么呢？嗯
0: ，这这哪个快？哦，哪个哪个时间最短
1: ？是二十刹那为一念，嗯，二十念为一瞬，嗯，二十瞬为一弹子，嗯，二十弹子为一罗喻，二十罗喻为一须臾，一日一夜为三十须臾
0: 。那一日一夜是三十须臾的话，就是二十四个小时，二十四个小时三十个时，零点八
1: 小时，四十八分钟
0: 0. 0. 哦，四十八分钟是一个须臾，对，还是
1: 有一会儿的，嗯嗯，嗯那罗喻就是二点四分钟，嗯。零点四分钟是一百四十秒，嗯，那么弹指，则是七点二秒
0: ，七呃哦对，七点二秒
1: ，瞬维则是零点三六秒
0: ，弹指<秒>弹指
1: 一挥间，七点二秒
0: ，七点二秒也好久，这个指弹的也挺慢的，是的，呃，看一下一二三四， 1, 2, 3, 4, 也挺慢的
1: ，瞬<笑>维只是零点三六秒，嗯。念呢，则是零点零一八秒了。那刹那呢，零点零零零九秒，应该没有算错吧
0: ？嗯，没算错。嗯，哦，那说一念之间，那还是
1: 蛮快的，嗯、蛮快的。嗯，基本上我用针戳一下你的手，你感觉到的疼痛已经十年过去了，<笑>没有十年，七八年过去了。嗯嗯嗯。再、嗯嗯、往大了说，还有甲子，一甲子是六十年。嗯。六十斤之漏又回来喽。嗯，古时候质量单位还有日冕和漏。嗯，这是以太阳影子移动来刻度计量时间的单位。嗯、那么既然我们讲完了长度，讲完了时间，那么长度除以时间，是不是应该说一下呢？嗯，长度除以时间，速度。速度。我们常见速度单位也非常非常多。刚刚所说的，上期我们所说的节是以海里每小时。嗯，嗯其实我们公里每小时时速、秒速、公里每秒。嗯，因为速度不是基本单位，是除出来的单位，是两个基本单位相除嗯。嗯
0: ，速度的单位好像基本上就是我们常用的就是米每秒和公里每小时嘛
1: 。对，速度是长度除以时间。只要是长度能除以时间的，无论是音制的、公制的、传统的古中国古的多尺，都可以作为分子，分母只是时间，无论是秒、分钟、小时、日、年、月，都可以作为时间的分母，所以速度也是非常明确的，嗯
0: 。如何收听我们的节目呢？您可以在喜马拉雅、荔枝 FM 或者苹果的播客应用上搜索“生活相对论”，关注爱因斯坦头像的就可以了
1: 。那么说完了时间和速度，我们接着说看,看温度。那么要说什么是温度？嗯
0: ,嗯，温度就是热，它就温度高，温度低就冷
1: 。这是一般人的认为。对。其实温度并不是代表，或者说不完全是代表这个冷热的。嗯，冷热只是一种对温度的感觉,感觉。对，从客观上来看，嗯，你要有一种科学思维。客观上来看，温度是物体分子热运动的剧烈程度。嗯，温度越高，分子热运动越快。嗯，温度越低，分子热运动越低。那么随之而来的。会不会有一个温度，所有分子都不进行热运动呢
0: ？绝对零度
1: 。对，就是绝对零度。但是绝对零度基本上是达不到的
0: 。嗯，现在找到的最低的温度好
1: 像是……那么现在人可以最制造的最低温度是零点五纳开尔文，就是五乘以十的负十次方开尔文，就是比绝对零度高了那么五乘以十的负十次摄氏度。
0: 开尔文和摄氏度怎么换算
1: ？好，这是个好问题。摄氏度是怎么定义的？怎么定义的？当时，呃，就是以水一个标准大气压下水的冰点定义为零度，呃、嗯，沸点定义为100度。嗯、那么中间每隔一百分之一就是一一摄氏度。嗯。那么开氏的零开尔文刚好是负的 273.15。点摄氏度，嗯，这是个绝对零度的定义，而我们众所周知，地球上的环境是适合生物生存的，嗯，我们必须在一定的温度下，或者说在一定的分子热运动剧烈程度下，嗯，才能够更适合的生物生存，嗯，我们主要还是用的比较多的是开氏温标、摄氏温标，嗯、还有美国人常见的华氏温标
0: 。华氏温标是怎么定义的？好像美国人发个烧就一百多度
1: ，因为美国人就人体常温，我们常见的那个人体平均温度三十六点八摄氏度，嗯、等于华氏标的
0: 嗯
1: 九十八点二四华氏度，
0: 嗯
1: ，那么超过当然一百多度了
0: ，嗯，美国人数学不好也是有原因的，<笑>烧个水都是乱糟糟的温度，都不起，都不是整数
1: ，那烧水是华氏。二幺幺点九七度。对啊
0: ，对啊，我觉得，所以说数学不好都是有原
1: 因的。其实呃，我们回到宇宙大爆炸，我们现在普遍认为宇宙大爆炸起点，那可以称为起点，当时气温应该是个无限大。嗯，而在宇宙大爆炸后的一秒钟，平均气温则会到一千亿摄氏度左右。因为还没有人能够侦测知道，只不过通过数学运算大致上给一个范围推算,推算出来的，然后温度慢慢降低，而宇宙中肯定不存在有绝对零度的地方，嗯，因为你再怎么样，你也无法就是说有绝对零度，其他地方的温度就会往这往那边进行传导，温度总是由高温传导到低温地方的，嗯，让他们温度进行平均，到一个综合值，嗯、而根据热力学第二定律。绝对温度也是无法达到的，只可无限的接近。嗯，因为任何空间必然存在于能量和热量。
0: 嗯
1: ，就算宇宙无限膨胀，无限膨胀，无限膨胀，也是无限的接近于这个绝对零度。嗯，不会真正到零度的。那说完温度，我们现在说电。嗯，电你第一印象是想到是哪些单位呢？呃
0: ，福特、安培、欧姆
1: 。对。焦耳，嗯，我们基本上想到的就是福特、安培、欧姆、焦等基本单位，嗯，而这些单位不像刚刚我们说的时间和长度，都是有精确定义的，嗯，因为这几个单位他们是之间互相等效的，
0: 嗯
1: ，其实福特一福特等于每一库仑的电荷做了一焦耳的功，哈哈哈哈。电可能是一个比较虚、比较庞大的一个概念，我们必须给它一个确切的定义
0: ，就比较抽象，不是？对，就比较抽象，
1: 不是说哎能够看到的。再比如说，加一伏特电压，上面通过一安培电流的时候，那么这电阻就是一欧姆。嗯，电荷 Q 在电场中从 A 点移动到 B 点，电场所做的功与电荷量 Q 之间比值，就叫做 A、B 两点之间的电势差。
0: 哎，它好像是，它应它应该是先定义库仑是六点二四一乘以一零一八个电子的电量，然后再去定义其他的，其他的全都是换算定义出来的
1: 。对，但是这个定义就像我们刚刚所说的，嗯，库仑它当时也是个抽象定义出来的，只不过后面我们跟那个长度或者说速温度一样，找一方法把它给确定下来，这个量是多少？嗯。嗯
0: 哇，这样说起来，嗯、呃，电量的那个单位定义的好随
1: 意哦。嗯，相对来说，电量定义的是比较随意一些。而瓦特呢？功率，这是个功率，焦耳、啊、除以时间就是功率。嗯。同时，在真空中截面积可以忽略的两根相距一米的无限长平行原直导线内，通过等量恒定电流时，若导线间相互作用在每米长度上力为2乘以10的负七次牛顿，则每根导线电流为一安培
0: 。这个也是后来定义的，对
1: 吧？对，这也是后来定义的。还有亨利，电感单位。如果电路中电流每秒变化一安培，则会产生一伏特的感应电动势，此时电路的电感定义为一亨利。其实我们说了这么多，这里面都比较抽象。嗯嗯，我们必须要举一些实际的案例来对大家进行说明，嗯，否则大家肯定是一头雾水，嗯。就比如说我们常见的灯泡，嗯、一个灯泡为十瓦，嗯，那么应该是如何定义的？你会知道它哪些东西的？就
0: 是瓦数越大的灯泡，它会越亮嘛？就
1: 是。对，但是这十瓦，我们应该怎么通过换算知道它哪些参数呢？嗯、呃
0: ，瓦是焦耳每秒，那
1: 么可以。它<对>、嗯、一秒钟去做十焦耳的功。嗯，这是第一点可以知道的。第二点，它的通电的电流也可以知道。
0: 嗯
1: ，那么灯功率 P 等于电压的平方除以电阻。
0: 嗯
1: ，那么电压是220十伏。
0: 嗯
1: ，平方就是220十乘以二百二除以电阻
0: 啊，电阻是多少？你不知道
1: ？这是可以算出来的呀。哦，可以那么电阻就等于电压的平方除以功率。嗯，那么就等于220乘以2二零除以10。嗯。那我们就可以知道，电阻是四千八百四十欧姆，
0: 还挺大的。嗯
1: ，其实我们只要知道其中任何的一个数据，就可以把其他数据全部给推导出来。嗯，嗯因为电压是恒定的。嗯，其实我们就可以从中清晰的知道，我们平时日常生活中遇到的一些东西，它的任何的电的属性。嗯，我们抛开这个电灯，我们来说说看其他的。嗯让我们更加在意的，因为电灯毕竟功率低嘛，嗯、很多人不会在意这东西。嗯，我们很多东西人更加在意的，比如说是空调、
0: 空调、冰箱、洗衣机，就在天
1: 。我们说一说这个空调。嗯，空调其实型号也比较有趣，比如说我们经常看到的 K F 二杠二3 G W 杠 H A， 什么意思？这是什么意思？第一个 K。是表示家用房间空调器用 K 表示
0: ，家用房间空调器和 K。第二位
1: F，F 代表的是分体式空调，也就是一个外机一个内机的。哦，窗式空调是 C， 移动式空调是 Y。嗯
0: ，
1: 那么空调有单冷型、热泵型和电热型，这里热泵型跟电热型用 R 表示，表示它既可以制冷又可以制热。嗯，好，是空调内机有什么？吊顶式、壁挂式、落地式、天井式、嵌入式，分别为 D、G、L、T 和 Q。那我们这看到的 G， 则代表壁挂式。
0: 嗯
1: ，室外机型号则是后面的 W。嗯，那
0: 么
1: 中间这二三数字代表什么呢？其实定义国标规定的一匹是 2,500 瓦，这是制冷或者制热量，并不是我们常见的功率的瓦。嗯
0: ，功率的瓦
1: 应该是735瓦特。嗯嗯这是压缩机的耗电量。
0: 嗯
1: ，那我们所见的，其实一匹机就是二五，需要看到二五 GW 是一匹机。
0: 嗯
1: ，两匹机则是五零。
0: 嗯，超
1: 过二五，比如说你进到二六、二八，其实是大一匹。嗯，二三这是小一匹。嗯，而在两匹这段的话，五零是正的两匹，五一就是大两匹。嗯
0: ，可能四
1: 八、四六就是小两匹。嗯，这样子我们就可以轻易的看到这个空调。相应的这个嗯、呃、参数或者型号是什么意思了？嗯，同样我们也建议一匹空调其实适合八到十二个平方，嗯，两匹是二十四到二十八个平方，其实并不是简单乘以二，嗯，一点五匹则适应是四到二十二个平方，三匹则适应三十二到五十平方，五匹则适应四十六到七十平方，嗯，一般来说单独的这种空调器没有大于五匹的，大于五匹的是专用空调了，就不是家用空调了，嗯。同时，我们常见的热水器也是很简单的，比如说三千瓦，就三千瓦的功率做工对它进行烧水，有一个热能的转化率，基本上应该是在百分之七十到九十之间，把它转化为热能，这样就可以根据水的比热容进行换算，比热容我们之后节目中也会说到，
0: 嗯
1: ，那么这样子就可以知道，呃，我们常见的电器是功率是应该是怎么样的，嗯。你从功率可以换算到它的电阻、电流，因为电压是固定的，在我们国内都是220十伏。对，你进口商品可能会是110十伏。嗯，这样子我们就可以清楚的知道家里所有用电器的功率和相关数据了。其实说到功率，我们可以说一说汽车，但是汽车网页想，要不然以后单独做一期节目来进行说明，因为这个体量也比较大
0: 。要不稍微带一下吧。
1: 嗯，简单的说明一下。嗯，其实我们知道，汽车也是有一个能量转化率，有最大功率和扭矩。一般很多人以为扭矩越大，汽车加速越快；功率越大，就是汽车可能是极速越快。嗯，其实这是完全错误的。扭矩你要看它的运行区域。其实关于汽车动力方面，我们只要看功率就可以足够了。嗯。除此除了功率以外，我们还要看一个那个能量转化率，就是说在压缩机里的燃烧的转化率。因为现在量产车中最高的应该是混动的凯美瑞，达到 41% 也就丰田能做到 40% 以上的水平。然后马自达有 40% 以上的机器，但是量产的并不多，其他的都在 30% 左右。像国产大多数都在 33%233 甚至30都不到。嗯，运行效率都有很大的差别。具体的，呃，我们可以单独做一期汽车驱动的一些理论的一些知识。嗯，那么今天节目到此为止，拜拜，
0: 拜拜。如何关注我们呢？您可以加入 QQ 群4 3 9 9 5 1 7 1 0关注公众号“生活相对论 ”TLR， 关注网站 eduxdl.com。